0: Vamos chamá-los para dois textos. O primeiro deles, Romanos, no capítulo 15. Quando eu recebi o convite, Mandélia conversava comigo. Enquanto ela conversava comigo, eu prestava atenção em tudo que ela estava me dizendo, e ao término da conversa, quatro palavras me, me ocorreram. Dentre tudo que a irmã me disse, quatro palavras ficaram no meu coração. Ela falou acerca de responsabilidade, compromisso, honestidade e caráter. E ela disse assim, André, pode ficar à vontade com o tema? Que eu creio que o Espírito de Deus vai te iluminar para você, em nome dele, nos falar aquilo que precisamos ouvir. E pensando nisso, eu falei, e aí? Qual é o texto, Deus? Qual é a palavra que possa... Compreender responsabilidade, compromisso, honestidade e caráter. Pensando nisso, eu me lembrei de uma pessoa cujo nome é Daniel. Entendeu? Então, esse é o segundo texto que leio, Daniel no capítulo 1. Então, eu começo com Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim... Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Interessante. Tudo quanto outrora foi escrito, ou seja, tudo que está registrado no Antigo Testamento é para a nossa edificação. Então é com essa percepção, com essa compreensão que eu quero lhe chamar para que venhamos juntos a Daniel no capítulo 1. Eu leio os 21 versos e na sequência eu leio o, ver, ah, o capítulo 12, o verso 13. Então, começando em Daniel, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No terceiro ano, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiú. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de beutê a Hananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu, pois, Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. Ora... Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu Senhor, o Rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porém, em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu-lhes e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a, este, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro agora no capítulo 12, o último verso versículo 13 Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias, ou seja, na consumação dos séculos, te levantarás para receber a tua herança. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo, por esse espaço, pela possibilidade que temos de nos acercarmos da tua Palavra. Deus, nós lemos a Escritura e agora nós queremos suplicar a Tua iluminação de tal modo que compreendamos as maravilhas da Tua lei. Abre o nosso entendimento, Deus. Silencia todo o ruído ambiente interior de tal modo que ouçamos tão somente a Tua palavra. E ao ouvirmos a Tua voz, que sejamos responsáveis e respondamos de modo positivo ao Teu querer para nós nesse tempo. Dá-nos um coração para a Tua Palavra, dá-nos uma palavra ao coração. Essa é a nossa oração, sempre no nome que é sobre todo o nome, o nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. São é um texto fantástico, irmãos, texto extraordinário. Quando a gente começa a observar aqui pelo contexto, a gente percebe que esses dois primeiros versos iniciais, Falam de uma expedição A expedição de Nabucodonosor contra a Babilônia Inicialmente você já pode perguntar André, mas qual é a importância disso? A importância disso, irmãos, é que nós não estamos lendo, por exemplo, uma fábula. Nós estamos lidando com história, com fatos, com eventos que realmente aconteceram. São eventos extraordinários e importantes. Daí, Deus temos preservado para a nossa edificação exatamente hoje. Nesse contexto imediato, a gente percebe que, por exemplo, na boca do ele marchou contra Jerusalém, e ele assistia, ele a derrota, invade e leva para Babilônia tudo quanto ele deseja, tanto pessoas como objetos. Interessante que apenas o rei Jeoaquim permanece em Jerusalém. Agora outra coisa interessante é que a cidade permaneceu intacta. Você nota pelo texto. Ao passo que o templo é saqueado. Você fala, André, mas por que isso aconteceu? Foi um acidente? Não, não foi um acidente. Pelo contrário, foi providência. Foi obra do Senhor. E alguém pode se perguntar assim, "Ah, mas como que uma tragédia, uma calamidade como essa pode acontecer? E mais, como é que isso pode ser obra do Senhor? Como assim? É interessante que durante muito tempo, os judeus confiaram tão somente no templo e não no Senhor que eles diziam louvar no templo. Esse era o problema. Daí a advertência de muitos profetas, porque você sabe que profeta é alguém que vem no presente, corrigir o presente para assegurar o futuro glorioso. geralmente Deus envia alguém para corrigir a rota de modo que você chegue naquele futuro glorioso ao lado de Deus. Porque se você permanece como está, não chega lá. É simples assim. Então, Deus enviou inúmeros profetas, profetas para que os advertissem, para que voltassem de fato. Mas a percepção que eles tinham naquele momento era completamente equivocada. Por exemplo, eles acreditavam no seguinte... Que apenas a existência do templo era suficiente para garantir a segurança para eles acerca de qualquer invasão. Qual era a mentalidade deles? Enquanto nós tivermos o templo, nós estamos seguros. Simples assim. Podemos viver como quisermos. A gente vive desconsiderando a vontade e a existência de Deus. Tem o templo está tudo certo, se um dia tiver qualquer ameaça de invasão está tudo resolvido porque Deus nunca vai deixar que o templo dele seja destruído então a gente vai levar a vida de qualquer maneira e está tudo certo, qual era a mentalidade deles, você acha que Deus vai permitir que o seu templo seja destruído a resposta já estava na insensatez deles, é claro que não quando o templo for ameaçado ele virá em nosso socorro olha que loucura Crendo nisso, a nação continuou em seu pecado. O pessoal era imoral, era injusto, era idólatra, porque eles acreditavam que tão somente ah, pela existência do templo, eles estariam seguros. E é interessante que Deus não os livrou. Interessante isso. O templo agora estava em ruínas. E mais... Um rei pagão levava os seus cofres e a casa do seu Deus, os tesouros do tempo. Isso aqui é didático, é pedagógico. Se é didático, é pedagógico, Deus estava querendo ensinar coisas extraordinárias através desse acontecimento aqui. Pelo menos cinco coisas. Primeiro, o que Deus estava dizendo com esse episódio aqui? Eu não tolero o pecado onde quer que ele seja encontrado. Porque o pessoal, na sua presunção, achava Nós podemos viver de qualquer modo Como existe esse templo que é de Deus Está tudo certo, está tudo resolvido Enquanto esse templo existir, nós estamos seguros Deus não Eu não tolero o pecado em lugar nenhum Onde quer que ele seja encontrado Essa é a primeira lição Segundo Confiar no templo não é substituto para arrependimento que é arrependimento? É uma palavra do Evangelho que A gente repete, 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 mas o que é arrependimento, afinal de contas? É simples. Arrependimento é você concordar com a trindade. Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa família, nós tomamos o título Deus. Tudo que essa família diz, nós concordamos. É simples. Isso é viver num estado constante e contínuo de arrependimento. Confiar em construção não tem nada que ver com viver em arrependimento Essa era a segunda lição que Deus estava dando para eles Terceira lição Deus está dizendo Eu reino, quer meu templo exista ou não E graças a Deus por isso Porque senão Deus não estava reinando exatamente agora Você sabe disso Não há mais tempo Não há Você não já viu um montão de judeus assim chorando diante de uma parede? Você não já viu isso? Como é que é o nome daquela parede? Muro das Lamentações. Foi a única coisa que restou. Então, por isso eles choram. Mas nós não precisamos chorar, porque nós sabemos que Deus reina, independente de construção ou não. Isso é extraordinário. Agora, é extraordinário porque Jesus fez o que fez. E Ele foi à cruz do Calvário e disse, está consumado. Traduzindo, está consumado a Dica: Quem quiser viver bem agora, pode, só André, mas como assim? É porque, como nós não somos judeus nem judias, nós não entendemos a profundidade e a implicação das coisas. Para que, que existe um templo? Essa é a pergunta. Para que, que existe um templo? Para você ir lá no templo, se você fosse judeu e judia, pedir perdão a Deus. Isso é adoração. Adorar no Antigo Testamento é pedir perdão. É que se pede perdão no Antigo Testamento Lá em Jerusalém No templo Como assim, André? É, irmão, você não sabe? Tem um sacerdote Aí você peca Se você tiver posses Entendeu? Você leva o cordeiro E apresenta Para que seus pecados caiam sobre Entendeu? E sejam cobertos Pegou a ideia? Suponhando que você seja pobre, então se apresenta um casal de aves, um vinho, uma rolinha, entendeu? Essa era a ideia. Então, se Deus aceitar o sacrifício, você está livre. Caso não, vai esquentar para o seu lado. Pegou a ideia? Aí vem Jesus de Nazaré. Aí o primo. Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha que coisa extraordinária, porque no Antigo Testamento os pecados não eram tirados, eram cobertos, mas aí Jesus veio e tirou o pecado do mundo, não só de Israel, mas do mundo você fala, meu Deus por isso que na cruz do Calvário ele diz, está a dívida, a justiça da Trindade foi satisfeita. Meu pai está recebendo todo mundo de volta agora. Só, uau, que maravilha! Por isso é que nós não temos mais templos. Eu sei que muita gente insiste em chamar uma construção como essa casa de Deus, mas não é casa de Deus não era aquela já foi, virou pó no lugar existe a mesquita de Omar, não tem nada que ver com judeus, isso é coisa dos muçulmanos se um judeu pisar lá da terceira guerra mundial, é um problema só, por isso que eles estão chorando por que que eles estão chorando? porque sem templo não se pode sacrificar pegou a ideia? esse é o ponto, olha como é que nós vivemos bem se você não entende isso nunca você vai viver bem, você nunca vai perceber a implicação do véu ter sido rasgado de cima a baixo Se houvesse um louco na face da terra que ousasse tocar naquele véu para rasgá-lo, faria de onde para onde? De baixo para cima. Ora, se rasgou de cima para baixo, quem rasgou? Deus. O que ele queria dizer com isso? Agora está aberto o novo e vivo caminho no sangue do meu filho. Quem quiser, fica aqui dentro. Oh, que beleza! Mas nem sempre a gente se dá conta disso também. Porque nas nossas orações, nós negamos a nossa fé. Aí na oração você diz assim, Senhor, entrando em tua presença, aí o cara assim, que está conectado com assim, onde é que esse cara andou esse tempo todo? Senhor, entrando em sua presença, você estava onde até agora? Aí vem o outro querendo fazer bonito, pega a carona na oração do irmão e diz assim, continuando em tua presença, eu falo, ih rapaz, que é uma dificuldade tremenda. Irmãos, nós estamos todo o tempo, o tempo todo na presença de Deus, nós o tempo todo estamos dentro do santo dos santos quando nós falamos Pai nosso que estás nos céus e já fomos, já estamos lá o tempo todo só que o nosso problema é que a gente não se dá conta disso por isso que a gente vive mal o tempo todo esse é o nosso problema era só você pensar ah, então é assim? ou a vida flui que é uma beleza numa leveza total porque o tempo todo Nós estamos na presença de Deus É simples assim Era exatamente isso que Deus estava ensinando Eu reino, quero o templo exista ou não Quarto Eu permaneço, aconteço o que acontecer na terra Extraordinário isso Aliás, irmãos, as coisas só acontecem na terra Porque Deus é Deus Só isso Hoje mesmo nós cantamos isso Nós dissemos aqui que Deus é soberano, e é mesmo. Se Deus é soberano, irmãos, não há nenhum átomo, nenhuma molécula independente no universo. Nada acontece sem o consentimento de Deus. É simples assim, mas eu conheço um montão de gente que não pensa com essas categorias camarada acontece qualquer coisa, ele fala, o diabo, calma aí, rapaz, pera aí, você está querendo me dizer assim que Deus deu uma olhada para a esquerda ou para a direita e o capeta entrou em cena? Você você está de brincadeira comigo? Se eu falei que Deus é soberano, Deus é soberano. Está no controle da história, pá. Nada acontece sem o seu consentimento. Ele sabe tudo que há para se saber. É simples e contundente assim. Esse universo no qual nós estamos inseridos foi criado e sustentado pela palavra da verdade. Ponto. Logo, por exemplo, quando você se encisma de ser mentiroso, ou oh, você está com um problemão, irmão. Você está com um problema terrível. Eu vou dizer de novo. Hebreus 1, 3... Esse universo aqui foi criado e é sustentado pela palavra da verdade ou do poder. Tudo o que você vê e sobretudo o que você não vê é sustentado pela palavra do poder de Deus. Eu sei que tem gente que fala, não, isso aqui é sustentado e regido por leis da física. Você que acha? Se fosse, não haveria possibilidade de acontecer o extraordinário, ou seja, milagre. É só Deus falar e as coisas acontecem Independente da física, irmão Você nunca prestou atenção nisso Agora, quando você é mentiroso Você está, eu vou usar a Você está no osso Você está lascado Porque nada se sustenta nesse universo Baseado na mentira Aqui só há espaço para a verdade Então, menos dia Porque a a expressão é Mais dia, menos dia Não, é menos dia você vai se dar mal É só questão de tempo porque nesse universo só há espaço para verdade. Essa é outra lição que Deus estava dando. A quinta é que a ida de Daniel, por exemplo, para a Babilônia foi o cumprimento literal de uma profecia. Qual foi a causa de toda essa aflição aqui? Foi a idolatria. Por exemplo, o povo deveria permanecer na Babilônia até que a idolatria fosse abandonada para sempre. Sem mais uma. Sexta. Deus é o Senhor da história. A história, por exemplo, não é uma mera sucessão de fatos de desconexo, e sem inédito, há um condutor nos bastidores, a história não pode ser controlada por seres humanos então, eu conheço pessoas que dizem assim, André, Deus está no controle, Deus está no comando aí quando você encontra com gente que gosta de usar massa encefálica, aí o camarada vira para você e fala assim então você está dizendo que Deus é soberano? Sim nada acontece sem o seu consentimento? Sim Ele está no controle? Sim. Aí ele fala só assim para você. Controle de quê? Porque olha tudo aí que está acontecendo aí. Será que Deus quer isso? É uma pergunta plausível. E aí a pergunta permanece e ganha força. Deus está no controle de quê? Por exemplo, por que você acha que eu ainda estou aqui no ocidente e não no oriente? Porque o negócio está esquentando lá. ar? Aqui nós usamos de liberdade. Posso ficar falando, falando, depois vocês vão embora, mas eu posso falar, falar. Não acontece nada. Lá não. Lá de jeito nenhum. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese. Você acha que Deus quer isso? Você fala, é mesmo, né? E agora, como conciliar as duas ideias? Deus está no controle de quê, afinal de contas? Deus está no controle da história da salvação. Ele está conduzindo essa história para o fim que Ele quer. No entanto, sendo Ele Deus, Ele dá espaço para os movimentos dos seres humanos, que nem sempre o agradam. Por isso é que nós oramos. O que é oração, irmãos? Oração é um jeito de mudar a história. Nem tudo o que acontece no planeta é de acordo com o querer de Deus Por isso é que nós oramos Seja feita a tua vontade aqui na terra Assim como no céu No céu é, na terra nem sempre Pegou a ideia? Tem gente que fala assim, mas como é que consegui essa ideia de Deus ser soberano com a liberdade humana? Ó, oh, Os caras gostam da teologia, lançam uns desafios Isso aí é simples, irmão Como assim, André? Foi simples do jeito que você possa entender, você faz tudo que te der na cabeça, entendeu? Faz tudo que te passar na cabeça. Fica à vontade, fica soltinho. Agora, Deus também vai fazer tudo o que Ele quer. Aí o cara vira para mim e fala assim, André, mas eu acho que no final vou me dar mal, né? Eu falei, sim sendo Deus para garantir o que ele mesmo quer e dar o um espaço para você fazer suas burradas, só sendo Deus por isso é que nesse intervalo ele está te chamando ao arrependimento, para com isso é isso que Deus está fazendo o tempo todo, mas você se quiser vai contra, mas no final o que ele quer não sofre de solução de continuidade, exemplo faça uma grande bobagem olha a última página da sua bíblia mudou o que? nada né? então Mas agora você vai sofrer o dano. É desse jeito, irmão, porque Deus é soberano. Até as suas bobagens já foram consideradas e elas não atrapalham o projeto de Deus. O dia que você se passar perto mesmo de atrapalhar, pode ficar tranquilo que ele também vai te recolher. Aí você vai perder o direito de permanecer na história. Isso foi um eufemismo para aliviar, mas você vai morrer mesmo. É isso. Tem gente que consegue. Quando você começa assim, a querer interferir demais, isso tem um nome na vida, chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo mundo, o que é isso? É quando você percebe os movimentos de Deus e deliberadamente se põe contra. É você dizer: "Deus, eu sei o que você está fazendo". Então, se quiser fazer isso, se quiser levar a bom termo, arrume outro jeito, porque desse jeito aqui eu não permito. Eu mato, é isso? Essa é a blasfêmia. É isso aí. Essa, é... meu Deus do céu. Deus está no controle da história da salvação O que que Ele está fazendo? Se não conduzir tudo de modo que os seus propósitos sejam alcançados Isso é extraordinário Deus é invisível, mas Ele não é imperceptível Já dizia o Vitor Hugo que Deus é o invisível evidente Você não pode vê-lo, mas você pode perceber os seus movimentos Sendo assim, Deus é invencível Ele opera em tudo e por meio de tudo entre os versos 3 e 7 a gente começa a perceber os personagens principais aqui a gente percebe que são apresentados Nabucodonosor, Daniel e seus três amigos e é interessante a gente focar no Nabucodonosor, que ele é um camarada no mínimo brilhante, para não dizer um gênio Só como assim? presta atenção há uma diferença entre cativeiro e exílio geralmente quando o pessoal vai falar assim do povo ah, de Deus na Babilônia, fala assim: ah, o, o cativeiro babilônico, não, cativeiro foi no Egito, para onde eu estou indo, cativeiro foi no Egito, agora na Babilônia foi exílio, e no exílio houve uma estratégia sutil para destruir com o povo de Deus. Você fala, como assim? Eu falei que o Nabucodonosor foi um gênio, o cara era brilhante, por exemplo, ele não caiu no mesmo erro do faraó, qual foi o erro do faraó? O faraó? Pegou o povo de Deus e o oprimiu. Ele oprimiu os hebreus no Egito. Agora, tem um problema. Quando você tem muita gente e você oprime as pessoas, vai dar rebelião. Aí eu te pergunto, onde é que nós vamos arrumar polícia para conter toda essa rebelião se esse povo se rebelar? Não dá, né? Aí Nabucodonosor, como era brilhante, inteligente e um gênio, ele não caiu nesse erro. Porque o faraó fez isso e deu problema. O Nabucodonosor não, ele foi inteligente demais, ele teve um método sutil. Qual era o método dele? Qual era a sutileza dele? Ele fez uma imersão cultural. Só como assim, André? Ele estava reeducando aqueles jovens. Perceba que eles permaneceriam na Babilônia durante três anos. Onde eles permaneceriam? Se a gente dá um nome assim simples para entender, eles participariam da Universidade da Babilônia. E eles falou onde é que está a sutileza aqui? O que é está por trás disso aqui? O que está por trás aqui é que eles não seriam simplesmente bons servos de Nabucodonosor. Na verdade, eles teriam a sua identidade deletada. Só como assim? Pelos três anos intensos que eles passariam lá na universidade. Deixa eu explicar isso aqui de modo simples. Muita gente aqui é estudante. E eu lido com estudante ah, com muita frequência. Quantos amigos de vocês, estudantes, já precisaram abandonar os seus estudos porque, por exemplo, mora em outra cidade, vive lá naquele quartinho, naquele cubículo, tem que comprar comida, tem que fazer comida, oh, ó, mó, mó complicação, aí o cara não sabe se estuda, se vai pra balada, se faz a comida. Ah, quer saber? Desce pra lá. Essa é a vida de estudante, você não tem money, né? Esses caras aqui não enfrentaram esse problema. Você observou isso no texto? Eles não passaram nada disso. Só como assim? Uma só coisa deveria ocupar os seus pensamentos. Qual? Eles tinham que pensar tão somente nos seus estudos, nada mais. Tem isso: tava de casa, comida, fica tranquilo, tá tudo resolvido. Eles tinham que pens- pensar tão somente nos seus estudos e esquecer. Só esses dois verbos faziam parte da vida deles: pensar e esquecer esqueçam que vocês são judeus a fim de que se tornem babilônios, esqueçam que são servos do Deus Altíssimo e se tornem servos de um Deus terreno, essa era a ideia aí se fala, como é que a gente sabe disso? é só olhar para o verso 7 perceba a mudança de nome deles você fala, mas qual a implicação disso? como nós somos ocidentais a gente não dá valor nenhum para o nome tanto é que dependendo assim do seu artista predileto da TV, você coloca o nome do seu filho Só que esse pessoal aqui não trabalha com essa categoria de pensamento. Nome para um judeu é algo muito importante na cultura deles. Por exemplo, ninguém toca no seu nome. Por que que ninguém toca no nome de um judeu? Porque o nome para o judeu tem significado. O nome carrega uma história de vida. O nome tem que ver com a sua identidade. Então, na sutileza do Nabucodonosor, fazia parte da política dele mudar os nomes de todos aqueles que eram selecionados para essa reeducação e esse treinamento especial, interessante, isso é sutil. Como é sutil, a gente começa a perceber como é a oferta do pecado. Olha só, o que ele ofereceu para eles? Agora vocês vão ter vida de rei, vocês vão ter faculdade particular e no final, um emprego de alto escalão. Ou oh, isso enche o olho de qualquer um. Menos desses caras aqui. O deles não encheu, não. Era uma sutileza extraordinária. E é assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Entendeu? Ele nunca vai te mostrar o lado enferrujado da moeda. Ele não faz isso. Nunca. Ele só te mostra o lado assim, que parece ouro. Entendeu? E enche o seu olho. Mas o outro lado, a podridão da coisa, nunca vai te mostrar. Exatamente isso que o Nabucodonosor estava fazendo. No entanto... A sutileza ela ficou explícita aqui. A gente percebe que o Nabucodonosor de fato queria acabar com a fé daquela galera. André, o que é fé? Fé é confiança no caráter de Deus. Você confia em Deus. Fé te livra de querer entender a Deus. Muita gente quer entender Deus. André, mas eu não obedeço porque eu não entendo Deus? Eu falo, mas você acha que eu entendo? Para entender Deus, só sendo. Deus, porque só Deus entende a mente de Deus Eu não fui chamado para entender Deus e pouco você Você foi chamado para crer em Deus É diferente, isso me faz lembrar de um pai da igreja Chamado Tertuliano, quando ele disse o seguinte Creio, porque é absurdo Se não fosse, eu compreenderia, eu entenderia Eu não entendo nada do que Deus fala eu Nunca entendi e sei que jamais entenderei Exemplo simples 5 mais 2 igual a 7 Dividido por 15 mil, restam 12. Você entendeu? Nem eu. Multiplicação dos pães e peixes. 5 mais 2, 7. Elementos. Dividiu para 15 mil, ainda restou 12. Como que faz isso? Não sei. Mas num universo que é sustentado pela palavra do seu poder, é possível. E é por isso que eu creio nele. Porque para ele não tem possível. Agora, entender nunca. Jamais, sob nenhuma hipótese Mas eu creio Viu como é que é simples? Então Nabucodonosor de fato queria acabar com a fé No caráter de Deus André, Como é que ele queria fazer isso? Quais foram os instrumentos? Quais foram os mecanismos? Através do isolamento e da aproximação Ou seja, ele queria mudar os hábitos daqueles jovens Como? De um jeito muito simples Muito simples Que nem sempre a gente se dá conta Por exemplo como é que ele fez lá, através da alimentação? Com qual objetivo? Tentar produzir um novo prazer. Como a gente não é judeu e nem judia, a gente come um montão de coisa. Olha que coisa interessante. Eu estava conversando com a pessoa há pouco, ela falou, nossa, eu passei muito mal. É que eu comi um podrão aí de volta redonda. Presta atenção, irmão, eu vou falar de novo. Como é que algo que se chama podrão pode ser bom para a saúde? assim, eu não sei, né, vai que eu é que não entendi, mas alguém pode me explicar? Porque tem camarada, às vezes, que tá assim, numa celebração, cara, vou nessa aí que eu vou pegar um podrão ali, eu falei, mano. Aí o cara joga essa porcaria para dentro, entendeu? E ele me viver, como? Agora, isso só acontece porque nós somos ocidentais, aí aqui no ocidente a gente se perdeu, exemplo, há pouco aí, há um tempo atrás, todo mundo falava que fumar era pecado aquela coisa toda, hoje já nem precisa não porque o Ministério da Saúde já disse que faz mal para a saúde, então você já pode mudar o seu discurso, mas pouquíssimas pessoas vão te dizer a real qual é a real? Se você comer 3 meses de McDonald's é pior escuta bem, é pior do que você fumar cigarro 30 anos da sua vida, e agora? Dorme com essa pegou a ideia? é fumar é pecado Três meses de McDonald's Vai acabar com você não, O pessoal vai sair correndo é? Pegar o McDonald's, podrão Aí. Como você é ocidental Você nem percebe o que está acontecendo Nesse texto aqui Porque um judeu e uma judia Não come qualquer porcaria Só come alimentos puros Comer das finas iguarias do rei Os tornaria Incluso para o culto a Deus, porque eles estão lá no Velho Testamento, então não se aproxima de Deus de qualquer jeito não, a assim, agora? não, agora irmão, pela graça de Deus o sangue de Jesus te alivia do podrão, porque se não fosse o sangue de Jesus também estava no osso, entendeu? é o sangue de Jesus é sempre o sangue de Jesus que afina tudo, equaliza tudo, harmoniza tudo. Mas nem por isso você precisa encher a barriga de podrão. Entendeu? Como é que é Vê, deixa entrar no seu coração é para ver se muda os seus hábitos. Entendeu? Então, nesse caso aqui, era isso que o Nabucodonosor queria fazer. Ele queria introduzir um novo prazer. Só André, o que aconteceu depois? É só você olhar os versos 8 a 16. Interessante. Interessante que é uma distinção fundamental em Daniel e seus três amigos de todos os demais judeus. Qual que era a distinção fundamental? Os caras eram inflexíveis, eles decidiram não participar de qualquer forma de idolatria. Interessante que eles decidiram não participar. Às vezes a gente fala assim, eu não faço parte, que a gente gosta de dizer assim, por exemplo, ah, eu já fiz a minha parte. Um dia, começando com Deus, eu falei, nossa, que bobagem. Deus não chamou a gente. Primeiro que Deus não chamou a gente para fazer nada. Só para começar. Deus não chamou a gente para fazer. Deus nos chamou para ser. Então, eles estão dizendo o seguinte, eu sequer quero ser parte disso. Fazer, mas nem pensar pegou a ideia? Deus nos chamou para ser, ser-me testemunhas, quando vocês forem revestidos do Espírito Santo Mas falar, por que André que Deus não nos chamou para fazer? porque fazer quem faz é Ele Ele faz, agora nós temos que ser, você acha que eu vou no Egito fazer alguma coisa? Não, vou lá no Egito ser, quando aqueles é caras olharem para mim, eles tem que ver Jesus em mim que quem vai fazer mesmo é o Pai, pegou a ideia? Então eles estão dizendo, nós não queremos ser parte disso. A gente morre, mas não participa. Isso é extraordinário, é uma atitude extrema. Ou se fosse a galera daqui, hum, pulava para dentro e dava glória a Deus. Ou aleluia, é um banquete de rei. Pegou a ideia? Por que que nós faríamos essa bobagem? Você já percebeu as coisas, às vezes, que nós repetimos sem refletir? Os caras falam assim, André, eu sou filho do rei. Meu irmão, é só cabeça e não calda. Quem pensa com essas categorias, diante de um banquete desse, ainda chama Deus na oração, ainda dá glória a Deus e pula para dentro, irmão. Não vê nada de mal. Enche o corpo de porcaria Daqui que Deus pode sempre dizer. Esse é o problema. Quando você pensa com essas categorias, mas esse pessoal aqui era inflexível. Interessante que, olha, Daniel foi levado para um país distante, foi o a aprender toda a cultura e língua dos Babilônios foi colocado num contexto totalmente diferente do seu. Aí você pode pensar, direto, esse pessoal era bem, bem jovem, os caras tinham cerca de 14 anos. Imagina você com 14 anos sendo arrancado do seu país, da sua tradição religiosa, dos seus pais, da sua cultura e vai para um lugar diferente. Não tem ninguém com você agora. O que você faria? O que você faria? Pensando assim, você pensa, direto. O que vai acontecer com esses caras aqui que vão ser reeducados em outra cultura e é uma cultura que despreza Deus? Será que esses caras vão sobreviver? Ou será que eles vão sucumbir? É interessante que quando a gente pensa assim, você vai olhar para o Daniel, você vai perceber que ele tinha razões e motivos externos para se desviar do caminho de Deus e e se tornar um perverso. Por exemplo, ele podia ter se deixado corromper eticamente quando ele se tornou um político, aí que ele podia ter se tornado extremamente corrupto. Mas é interessante que não foi nada disso que aconteceu. Então, Daniel, por exemplo, contrariou aquela lógica do Rousseau, que o homem é produto do meio, ou seja, você está nesse meio aí, vai ser como esse pessoal aí. Isso não se aplicou ao Daniel. Interessante, extraordinário. Por que que isso não aconteceu com o Daniel? É a grande pergunta. É o verso 8, é a resposta. Resolveu, pois, Daniel firmemente no seu coração. Esse é o ponto, irmãos. Quando você não tem resolução no coração, você não consegue resistir a nada. Não tem como. Agora, quando você cuida da sua interioridade, as coisas já estão resolvidas desde sempre. Desde sempre. Você não resolve nada na hora. Já está resolvido. Esse é o ponto. E nem sempre isso está claro para gente. E aí a gente quer resolver na hora. Na hora, meu amigo, vai brigar igual ouro. Entendeu? Vai brigar igual ouro, o pessoal vai falar na sua cabeça e você se perde. Exatamente o que não aconteceu com o Daniel, porque ele resolveu firmemente não se contaminar. Quando o Lucas veio aqui, ele usou uma palavra que a gente cita bastante, que é santidade. Cita bastante. O que é santidade? Santidade. Daniel viveu em santidade. O que é santidade? Santidade é você viver de modo coerente com a fé que você abraçou. Ponto. As coisas que você pratica são coerentes com a sua confissão de fé? Com a Caso não, é pecado. É simples assim. Santidade é viver de modo coerente Muita gente vive de modo incoerente Mas o discurso do lábio é perfeito Mas a vida é completamente incoerente Aí o cara diz assim Faça o que eu estou dizendo, rapaz, Mimita não eu Falei Eles tem até um jeito bonito de se dizer no ambiente religioso Não olhem para mim, olhem para Jesus Ou oh, Essa é a maior que eu vi na vida Eu nunca vi um negócio desse, nunca Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese. Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Geralmente, o pessoal que quer se eximir de responsabilidade, quer dizer assim, se você não viver em santidade, você não vai ver Deus, ou seja, lá no futuro. Não, não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, quando você não vive de modo coerente com a fé que abraçou, os circunstantes, ou seja, aqueles que estão em contato com você, jamais verão a Deus na sua vida. Pegou a ideia? Essa é de lascar, né? não dá nem para falar amém, glória a Deus, aleluia. Mas é real. Esse é o Espírito do Evangelho. Se você não vive de modo coerente, jamais as pessoas verão a Deus. Você pode convidar todo mundo para vir aqui no domingo, mas não adianta. Porque eles não veem Deus em você o tempo todo que eles estão com você. Se eles não veem Deus em você, imagina um lugar cheio de gente como você. Aí que eles não vão querer mesmo. Pegou a ideia? Mas é simples. É só você resolver firmemente no coração que você quer. Você quer permanecer como servo de Deus? É de um jeito. Agora, ou você quer falar que é servo, mas também se vier o traço. Aí é outra coisa. Daniel resolveu firmemente no seu coração que ele não se contaminaria. E aí você está perguntando, André, se é desse jeito aí, esse Daniel tem um segredo. Como é que ele conseguiu vencer todas as tentações com as quais ele se defrontava constantemente? O que fazia com que ele fosse essa pessoa tão sábia, prudente e sempre se mantivesse em destaque dentro do reino? Não é complicado não, pessoal, é muito simples. Daniel tinha um coração totalmente entregue a Deus. Daniel era um homem de oração e extremamente temente a Deus. Traduzindo, antes que Daniel fizesse qualquer coisa, o que mais importava para ele era o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente quer fazer inúmeras coisas, mas a gente não está ouvindo Deus. Eu acabei de dizer para vocês que Deus não nos chamou para fazer nada. Na verdade, Deus nos chamou para ser. Só, so, mas como assim? Perceba o texto que eu citei há pouco. Vocês serão minhas testemunhas quando do alto vocês forem revestidos de poder. Pensa um pouquinho. Geralmente, para testemunhar, irmãos, não precisa de poder. Testemunhar é simplesmente falar o que você viu, escutou, simples. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, você não vai simplesmente falar. Você vai ser. Traduzindo, você vai viver a vida que Cristo viveria se estivesse aqui agora em 2015 no seu lugar. Para viver a vida que Cristo viveria aqui agora se estivesse no seu lugar, precisa de poder do Espírito Santo. Sem esse poder é impossível. Você pode até ser um religioso. Basta ter o discurso correto, vestir a roupa correta. Tranquilo. Agora para as pessoas perceberem em você um porta-retrato de Cristo só se o poder de Deus estiver sobre você. Aí você vai viver uma vida de sintonia fina com Deus, você vai estar na frequência certa. Esse era exatamente o segredo do Daniel. E algumas lições extraordinárias que eu quero deixar com vocês nessa noite a partir desse texto aqui. Como é que a gente pode viver no meio de todo esse caos, de toda essa bagunça que a gente tem hoje, a partir dessas percepções que a gente aprendeu aqui com Daniel. Primeiro, primeira coisa, é plenamente possível permanecer fiel ao Senhor em todo e qualquer ambiente. A questão não é o ambiente, a questão é a sua interioridade. Como é que é isso? O Evangelho, irmãos, ele não oferece uma melhor condição de vida, mas promete melhor condição de viver qualquer que seja a vida. Traduzindo, não importa onde você está, o que importa de fato é o que está no seu coração. Se o seu coração for um coração de fato entregue integralmente ao Senhor, você pode viver em qualquer ambiente. Eu sei que a maior parte dos crentes não pensa assim. Crente tem lugar que ele vai e lugar que ele não vai Isso quando ele é só crente Aí fica desse jeito Agora, quando você é do Evangelho de fato Ou não importa o ambiente Porque o meu coração já está resolvido e assegurado em Deus Essa é a primeira lição Segundo É plenamente possível realizar-se sem se prostituir Isso é extraordinário Realização Ou todo mundo quer Todo mundo, entre aspas, quer vencer na vida Isso é uma desgraça Você fala, que é isso, André? É, olha, olha o que eu acabei de dizer Vencer na vida, ora, se você vence na vida Alguém tem que perder, irmão Só que isso não é o Evangelho O Evangelho está te chamando para você vencer na vida O Evangelho está te chamando para viver Eu conheço um montão de gente que venceu na vida E escreve para mim Poxa, pastor, eu vi uma foto sua com seu filho Ah, se eu pudesse despertar disso Eu você pode, você que não quer se você quisesse, acreditaria que o pão nosso de cada dia é dado hoje. Mas como você não acredita nisso, você acha que tem que virar madrugada, destruir sua família, você acha que isso vai compensar? Eu não penso assim. Eu creio que o pão nosso de cada dia vai ser dado hoje. Então eu fico tranquilo. Eu ando com meu filho para lá, eu ando com meu filho para cá. Entendeu? Eu durmo quando tenho vontade de dormir. É tudo tranquilo, irmão. Porque eu creio no provedor. Eu sei que tudo está sob seu controle. Oh, é uma maravilha. Agora você não crê, aí você fica nem doido querendo vencer na vida. E quando vence, sabe qual é o seu testemunho? O seu testemunho é assim. Hum! tinha que cuidar dos meus filhos, eu paguei profissionais para que cuidassem deles, porque eu estava tentando vencer na vida. Hoje que eu venci na vida, já tenho 90 anos, já estou quase indo, que eu quero carinho dos meus filhos, sabe o que eles fazem comigo? Pagam profissionais para cuidar de mim, porque eles também têm que vencer na vida. Olha que desgraça, essa não é a proposta do Evangelho. proposta do evangelho é que vocês tenham vida e a tenham em abundância geralmente as pessoas vão dizer, "Ah, isso aí é vida eterna é uma vida que não acaba mais presta atenção, não é não é, porque se fosse simplesmente uma vida que não acaba mais dependendo da vida que você leva ou, imagina estou vivendo desse jeito mal para sempre não dá né o que que Jesus está falando vida eterna na concepção de Jesus não tem nada que ver com o tempo eternidade não é medida de tempo eternidade é ausência de tempo, por que Deus é eterno? porque ele está fora do tempo o que é vida eterna na concepção de Jesus de Nazaré? é uma qualidade de vida que não pode mais ser afetada pelas circunstâncias isso aqui, ó, acontece, irmão, isso é normal. Isso acontece com todo ser humano que está sobre o planeta Terra. Isso é, acontece, mas eu não preciso me ferir com isso. Percebe que coisa extraordinária? Então, é possível realizar-se sem prostituir. Esse falando é como? Já disse um modo. Digo mais dois. Lembra do texto, assim, que a gente recita muito, Romanos 12, verso 2? Fala acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é a norma de funcionalidade do universo. Traduzindo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Na sua vida, como é que é isso? Já viu quando você começa a dar cabeçada? Nada funciona. É simples. Perceba se você está dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade. Logo, o que está fora disfuncional, a vontade de Deus é o que dá sentido e significado a minha e a sua existência se você fica só querendo vencer na vida, hum, não flui não flui, agora quando você desiste disso e resolve viver nos padrões e modelos de Jesus, a coisa começa a fluir porque Jesus falou assim a minha comida é Fazer a vontade daquele que nem viu. Hum, pronto. Você está alimentado. É uma beleza. Tudo flui maravilhosamente bem e você não precisa se prostituir. Aí você André, o que é se prostituir nessa concepção? Prostituição é tudo que você faz por dinheiro que deveria ser feito por amor. Aí lascou. Tem gente que só faz o que faz porque ganha dinheiro com isso. O interessante é que quando você sabe a sua vocação Você paga para trabalhar se necessário for Olha que lindo esse negócio Pegou a ideia? Se necessário for, você paga para trabalhar Porque a sua realização está nisso Agora, se te pagarem, melhor ainda Mas você faria de graça? Eu não falei no início? De graça eu recebi, de graça eu dou Suponhamos que alguém me pague Vai ser melhor ainda, irmão, que beleza Porque eu já pago para fazer isso Olha que diferença, enquanto muitos de nós ainda estão pedindo para Deus abençoar para ele vencer na vida. Como assim? Nunca ele vai fazer isso. Então, se você anda triste aí com Deus, já está aí a resposta. Você não vai vencer na vida, ele não está te chamando para isso. Ele está te chamando para viver nesse tempo. Nenhum sucesso compensa a perda do seu lar. Nenhum. Você pode até vencer, mas se você não tiver os seus reunidos com você, tem sentido nenhum tem sentido nenhum. Terceira lição. Deus busca pessoas sérias que o sirvam em todo e qualquer ambiente. Isso é extraordinário. Deus está procurando. Vai que nessa noite você fala, Deus, então só procura, acabou. Eu aqui, ó. Por que que eu estou dizendo isso? Porque igreja, pessoal, não é coisa para meninos. Igreja é coisa para a gente séria, porque os problemas do mundo eles são sérios, complexos e requerem respostas complexas. Ou a gente toma uma posição de fato de ser quem Deus nos chamou para ser, ou então as coisas não fluem. Não flui. Nós temos todos os recursos. Mas enquanto o nosso foco não se voltar de fato para aquilo que Deus quer, as coisas não vão fluir. Quarto. Deus usa poderosamente uma vida que se consagra a Ele. Isso é uma grande lição para nós. Isso me faz lembrar do John Wesley, fundador dor do metodismo, quando ele disse assim, "Deve cem pessoas que não temam outra coisa, senão o pecado, que não amem outra pessoa, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Não me importa se eles são pastores ou leigos, com eles eu devastarei o reino de Satanás, e edificarei o reino de Deus na terra. Isso foi o John Wesley que falou. Mas talvez a incredulidade invada o seu coração e você fala assim, André, mas aqui não tem 100 pessoas? Aí eu me lembro do Dwight Lima Murray, que disse assim, O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um ser humano que se entregue a Ele. Um só. só isso. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer Através de um ser humano que se entregue a Ele Quinta Deus não nos livra da vida Deus nos livra na vida Pegou a ideia? A maior parte das orações que são feitas São para que Deus mude as circunstâncias Se Ele quiser Ele pode Mas nem sempre Ele faz Nem sempre No entanto Embora Deus não nos livre da vida, Deus nos livra na vida. Traduzindo, não é o que acontece com você que importa. Não é isso. O que importa é a maneira como você reage. O que pode acontecer com você, pode acontecer com todo ser humano. Porque nós estamos num planeta caído. Maldita é a terra por sua causa. Gênesis 3. Pegou a ideia? Nós estamos num planeta caído. Tudo de ruim pode acontecer com qualquer um, até comigo e com você. Por que não? Agora, a grande questão é como é que eu reajo? Esse é o ponto. Porque Deus não me livra da vida, Deus me livra na vida. Se Deus me livra na vida, qual é a minha certeza? Que há um diretor. Há um diretor de cenas. Deus está no controle desse negócio. Nada vai acontecer sem que Ele o saiba e permita. Qual é a maravilha disso tudo? Que isso faz com que o meu coração não se azede. Entendeu? Você deve conhecer um montão de gente azeda. Gente que está lá em 1900 em fumaça até hoje. É um problema que a gente tem. Ou você está lá em 1900 em fumaça, ou você está lá em 2060. sem tem dois nomes. Lá em 1900, fumaça, é depressão. Lá em 2060, ansiedade. Traduzindo, você nunca está aqui. Por você nunca estar aqui, a vida passa e você nem se dá conta. Quando vê, foi. Olha que loucura. Deus não nos livra da vida. Deus nos livra na vida. Ou seja, diante das perdas, a gente tem a possibilidade de não deixar o nosso coração azedar. Como é que a gente faz isso? Sabendo quem você é. Você é filho e filha de Deus. Geralmente, tudo que está acontecendo agora é para roubar a nossa identidade. Quando você não tem a sua identidade assegurada em Deus, você começa a querer ter um montão de coisas para compensar. Quando você entende que você é filho e filha de Deus, você já chegou onde devia chegar. Às vezes eu ando por aí na tranquilidade, caminhando, e passo um montão de gente correndo e aí eu resolvi fazer um teste resolvi crer em Jesus e fazer o um teste aí o cara fala pra mim assim porque a gira é, eu tô na correria aí o cara fala, e aí André, o que tá arrumando? Eu... nada nada mas como assim, cara? eu tô indo não, eu não tô indo em um lugar nenhum, tô tranquilo cara, tô fazendo nada, tô arrumando nada tranquilo, mas como assim, cara? eu falei, assim mas eu tenho que lutar, eu tenho que chegar lá, eu falei, esse é o ponto eu já nasci lá tem que chegar no lugar mais alto, André. Então, a boa notícia é que eu já nasci lá. Você está de brincadeira? Eu falei, rapaz, você acha que sou de brincar? Coisa séria? Não estou de brincadeira. Qual é o lugar mais alto que eu e você podemos chegar? Você já parou para pensar nisso? Qual é o lugar mais alto que um filho de Deus, uma filha de Deus pode chegar? Aos pés do Altíssimo. Nós já estamos lá. Para que você vai ficar nessa correria aqui, nem né, maluco? Para que você vai querer buscar prazer em outras fontes? Para que? Se Deus tem um banquete para você todo o tempo, você não come, o que você não quer. Mas não coloca a culpa em Deus. Agora, se você quiser continuar correndo, vivendo mal, destruindo a família, só não diga que não foi avisado. Exatamente isso que a gente aprende com o Daniel. Eu quero concluir dizendo algumas coisas Para os grupos de pessoas que nós temos aqui nessa noite. Por exemplo, os pais. Os pais. Como é que você tem educado seus filhos? Educado em que sentido? Para a sua ausência. Você não vai ficar aqui o tempo todo. E eu só me sinto encorajado a dizer isso porque eu sou. Eu sou pai. Eu estou educando esse rapaz aí para a minha ausência. Eu não vou ficar aqui o tempo todo. Então, ele vai vai ter que aprender a andar com as suas próprias pernas. Por exemplo, exatamente agora ainda não é um bom momento para eu morrer. Porque tem ele que tem sete anos e tem o irmão dele que tem dois. Entendeu? Então, tudo que eu falo, eu gravo para ele. Ah, então meu pai era assim, era assim que se fazia. Se ele quiser seguir por esse caminho, ele segue. Se ele não quiser, pelo menos ele sabe qual é o caminho certo. Então, como é que você está educando seus filhos para a sua ausência? Porque esse pessoal aqui, esses quatro camaradas aqui, foram arrancados de casa e conseguiram sobreviver. Seus filhos sobreviveriam sem a sua presença constante com eles? Sobreviveriam? Só você pode responder. Aí, para os filhos, você está numa hora que você tem que estudar, tem um negócio que se chama vestibular, e aí, como é que você vai escolher esse negócio? Como é que você vai viver sem o pessoal assim que te controlou a vida inteira? Porque perto do pai você sabe, isso é uma coisa e tudo. Mas agora você vai para longe, como é que você vai viver? E aí, qual curso você vai escolher? Você percebeu nesse texto aqui o que que esses caras estudaram? Você percebeu o que que eles estudaram? Eles só estudaram coisa que não presta. Entendeu? E no final de três anos, o que que aconteceu com Eles... Disse que esses caras eram dez vezes mais doutos do que todos. Imagina, todos os caras de todas as faculdades, você dez vezes mais doutos do que todos. Você percebeu o que está escrito aqui? Essa é a proposta do Evangelho para nós. Quem é só crente ou oh, tem mó medão, cara, o cara vai com medo para a faculdade. Ele treme de medo de encontrar com aquele professor, assim, agnóstico. Ele fala, nossa, esse cara vai acabar com o meu cara. Já vai ficando pequenininho, cara. não vou nem falar aqui que eu sou crente, cara. O cara vai me destruir, vai me humilhar. Nada disso aconteceu com esses caras aqui. Aprenderam lá e no final sabiam dez vezes mais do que os caras. Como é que explica isso aqui? Vocação pessoal. Você estuda no mesmo ambiente que todo mundo. No entanto, tem uma diferença com você. Qual? A sua cosmovisão. Você vê o mundo de modo diferente. Se você vê o mundo de modo diferente, você pode ser e fazer aquilo que Deus te criou para ser e fazer. Isso que é extraordinário. Nessa noite, essa palavra está no meu coração para dividir com vocês. Eu espero que Deus a tenha potencializado, que no meio das minhas palavras Ele também tenha inserido as suas palavras, de modo que você tenha ouvido a voz dEle. E uma vez que você ouviu a voz dEle, tome as atitudes que você sabe que devem ser tomadas, de modo que você viva responsavelmente, porque ninguém pode crescer e amadurecer sem responsabilidade. E essa responsabilidade vem do seu caráter, vem de você ser honesto consigo mesmo. Certo? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai? Deus, nessa noite, nós nos sentimos encorajados a um compromisso contigo. Nós queremos fazer bom uso desse espaço de ministração de graça que o Senhor nos concede e nós queremos, de fato, nos arrependermos diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, viver para o máximo louvor da sua glória. Para isso, Deus, nós tomamos uma resolução nessa noite. Nós queremos viver de modo coerente com a fé que abraçamos, Pai. Em Jesus de Nazaré, nós percebemos como nós devemos viver para o máximo louvor da sua glória. Então, nós queremos, ó Deus, que tudo isso que o Senhor nos deu nessa noite, faça parte do nosso viver cotidiano. De tal modo que, todos aqueles que se encontrem conosco possam perceber que de fato nós somos testemunhas do Teu Filho amado, nosso Senhor Cristo Jesus. Nessa noite, nós queremos aprender essa lição, Pai. E uma vez que nós saímos daqui para a dispersão, nós queremos manifestar esse aprendizado para o máximo louvor da Sua glória. É nossa oração sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Deus abençoe a sua vida, Michelin. A UPA agradece ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Prazer. É Amados, é, vamos situar o hino de número 144, Segurança e Alegria.